0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird, mit Fabian Wirth. Hallo, liebe Zuhörer und hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit, Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben, und noch mehr freue ich mich, meinen heutigen. Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Julia Schwertfeger. Hallo Fabian. Ich grüße dich, liebe Julia. Und wie du ja vielleicht schon weißt, habe ich bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, wo sich meine Gäste selbst vorständig singen. Sei doch bitte mal so lieb und stell dich ganz kurz vor.
1: Das mache ich gerne. Ja, mein Name ist Julia Schwertfeger, hast du schon erwähnt. Ähm, und ich bin tätig im Bereich äh, Gesundheitsprävention, bin Trainerin für Stressbewältigung und Resilienz, Burnout-Prävention. Das sind meine Schwerpunkte und ja, arbeite im 1 zu Eins mit äh, Kunden zusammen im Coaching, gebe aber auch Workshops und Seminare äh, in Firmen. Und ähm, ja, das ist meine Passion, meine Leidenschaft.
0: Das merkt man sofort, dass es deine Leidenschaft ist. Vor allem, ich fasse mal mit einem Begriff deine komplette Bandbreite ab, die mentale Gesundheit. Mental Health, um genau, übersetzt. Genau. Und äh, ja, die mentale Gesundheit ist ja was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Bevor wir jetzt so ein bisschen auf die mentale Gesundheit einsteigen. Das ist ja ein Thema, was ich so festgestellt habe, beziehungsweise bei Coaches, Suchen sich immer Themen, wo Sie auch so selbst so ein bisschen persönliche Erfahrungen mit, mit sammeln durften. Wie, wie, wie kam das denn dazu, dass du dich genau auf diesen Bereich fokussierst und spezialisiert hast?
1: Ja, ja da muss ich ein klein bisschen auswählen, beziehungsweise ein paar Jahre zurückgehen. Und zwar war ich Anfang 20, ist schon eine Weile her. bin mit meinem damaligen Partner zusammen nach Mallorca ausgewandert. Das war eigentlich eine sehr spontane Aktion. Er rief mich irgendwann an und sagt. Sagte, Schatz, hast du Lust, wollen wir nach Mallorca auswandern und ein Eiscafé eröffnen? Und äh, dann habe ich erstmal gesagt: Ja, warum eigentlich nicht? Und ähm, ja, es dauerte auch nicht lange. Circa zwei Monate später waren wir dann tatsächlich auch auf Mallorca, haben uns einen Laden gesucht und ähm, hatten vor, ähm, ja, ein Franchise-System zu eröffnen ähm, als Eiscafé. Und ähm, ja, das war eine super intensive Zeit, weil nicht alles so verlaufen ist, wie wir uns das gedacht haben. Die Eröffnung hat sich ein Jahr verzögert, dann natürlich wurde irgendwann mal auch das Geld knapp. Wir hatten sehr, sehr große finanzielle Schwierigkeiten. Ähm, uns wurden von den Behörden viele Steine in den Weg gelegt und ähm, ja, es war sehr, sehr nervenaufreibend, die Zeit. Und ich kann mich erinnern, wir haben das eine oder andere Mal morgens in der Küche gesessen mit einem Schnaps, weil wir einfach nicht mehr wussten, wie es weitergehen sollte. Und ja, durch diesen, ganzen, durch diesen ganzen Stress, mit dem wir auch unterschiedlich äh, umgegangen sind, ist unsere Beziehung auch in die Brüche gegangen. Ne? Und ähm, wir haben sehr, sehr viel gearbeitet, sieben Tage die Woche, als wir dann irgendwann mal endlich zu dem, zum Eröffnungstag gekommen sind. Ne? Und ähm, ja, viel gearbeitet. Von früh um sieben haben wir mit dem Eismachen angefangen, haben andere Cafés noch beliefert und ähm, bis spät in die Nacht gearbeitet und das sieben Tage die Woche. Ja, dann plus der Trennung, plus der Tatsache, dass meine Familie nicht da war. Ne? Wir hatten noch keine Freunde gefunden, weil wir eben nur gearbeitet haben und ich war auf mich alleine gestellt mit wahnsinnig viel Arbeit, mit wahnsinnig vielen Problemen und der Trennung und so wurde aus dem Traum, wurde ein Albtraum. Und irgendwann mal stand ich hinterm Tresen und es kam aus dem kleinen bong kam ein, ein Zettelchen, da stand nur ein Cappuccino drauf und ich wusste nicht mehr, wie es geht. Also bei mir war in dem Moment wirklich absolute Blockade. Ich konnte, ich wusste nichts mehr, ich stand da, ich bin völlig ja, zusammengebrochen und ähm, war überhaupt nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Ähm, habe im Bett gelegen, war zu Hause nur noch, ähm, mein damaliger ähm, ja, Ex-Partner dann hat sich aber trotzdem ganz liebe, voll um mich gekümmert, hat mir jeden Tag Essen vorbeigebracht und so, zog sich das wirklich über zwei Wochen und ich wusste nicht mehr, wie ich morgens aufstehen sollte. Und äh, habe dann irgendwann den Entschluss gefasst, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Ähm, ja, war dann wieder in Deutschland. Meine Eltern haben mich erstmal wieder äh, bei sich aufgenommen. Und ähm, ja, ich habe dann an mir gearbeitet, ne? habe dann den Weg zu einer Heilpraktikerin damals gefunden, die mit Hypnose gearbeitet hat. Und so lag ich dann die nächsten äh, Wochen wirklich regelmäßig in Hypnose und ähm, habe wieder zu mir selber gefunden und habe dann irgendwann meine Stärke auch wieder zurückbekommen und hatte wieder Zuversicht. Ähm, und habe mich dann natürlich gefragt, okay, wa wa was kann ich eigentlich machen, damit mir das nicht nochmal passiert? Und so fing ich eigentlich an, mich mit dem Thema Stressbewältigung auseinanderzusetzen. Ja, und das ist jetzt knapp 15 Jahre her. Ähm, ja, genau. So, ja, es hört,
0: ja, hört sich für mich so ein bisschen an, was du erzählt hast, auch so ein Burnout richtig, ne?
1: Ja, ja, das, ja, ich nehme an, man sagt schnell Burnout, ne? Das ist ja heute auch, man ist recht schnell, benutzt man den Begriff, aber damals, ich war wirklich nicht mehr in der Lage aufzustehen. Ne? Ich habe wirklich, hatte ein absolutes Blackout. Ähm, ich kann mich erinnern an eine Situation, da bin ich einkaufen gefahren und mitten auf der Straße wusste ich nicht mehr, wo oben und unten ist und habe angehalten und konnte nicht weiterfahren. Ne? Und das war wirklich eine, eine ganz, ganz harte Zeit und auch eine harte Erfahrung, weil ich gar nicht wusste, dass, dass es einem so gehen kann. Ich bin eigentlich von Grund auf ein sehr positiver und optimistischer Mensch ähm, zeigt vielleicht auch, dass, dass man innerhalb von zwei Monaten alle Zelte abbricht und nach Mallorca auswandert. Ne? Aber ähm, ja, das war einfach zu viel für mich.
0: Also du bist auf jeden Fall sehr spontan. Das kann man, das kann man schon mal sagen. <lacht> ja, das also stimmt. wenn man innerhalb von zwei Monaten sagt, <lacht> ich gehe mal, nach Mallorca und öffne deine Eisdiele. Ja, ja, ist genau. ja auch schon sehr, sehr gewagt. Ähm, gleichzeitig natürlich bist du ein Herzmensch. Das heißt gerade bei Herzmenschen ist es so, dass es noch mehr auf die, auf die Psyche geht, auf, auf, die, auf die mentale Ebene. Ja, ja. Und ich freue mich erstmal für dich, dass du aus diesem, aus diesem Studel rausgekommen bist, weil ich sage mal, gerade für Menschen, die sowas nicht kennen, ist es natürlich auch ein bisschen schwer nachvollziehbar, wie, wie sich das anfühlt. Ja. Und ich persönlich war noch nie in dieser Lage, ich, ich habe mich da so gerade hineinversetzt, dass da ja, kam, kommt sofort ja. so ein bisschen Panik hoch und auch Hilflosigkeit und freue mich da erstmal für dich, dass du das daraus geschafft hast. Und das, das Interessante und das Gute ist ja auch gerade, weil du in dem Bereich tätig bist, hast du dadurch auch die, 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 die Möglichkeiten, weil du auch gewisse Dinge fühlen kannst und du weißt, wie sich das anfühlt. Natürlich auch Menschen, die in dieser Lage ja, stecken, auch ja zu helfen, auch da rauszukommen. Und äh, gerade dieses Thema... Mentale Gesundheit ist ja in meinen Augen was ganz, ganz Wichtiges, weil einer Sache müssen wir uns alle ähm, bewusst sein, in dem Augenblick, wenn du mental angeschlagen bist, wenn du mental nicht gesund bist, hat es mittel- und langfristig extreme Auswirkungen auf deinen Körper, weil was Absolut. vom Geist ausgeht, wird irgendwann in, in körperlichen Beschwerden enden und nicht umsonst, sagen auch viele Mediziner, dass auch leider durch den mentalen Stress auch Krebs teilweise ähm, entsteht, weil ja, ja. Der, Körper, der Körper so krass reagiert. Deswegen ist es ja auch wichtig, Dinge frühzeitig zu erkennen, präventiv dagegen zu arbeiten und vor allen Dingen nicht zu verdrängen, weil wir sind ja in einer Gesellschaft, wo sehr, 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 sehr gerne verdrängt wird. Jetzt sprechen wir immer so über das Thema Mental. Mhm. Was ist denn für dich, also, was würdest du denn, wie würdest du andere Menschen so dieses Mentale erklären? Was ist denn mentale Gesundheit? Was ist das Ganze?
1: Mhm. Das bedeutet für mich ähm, in erster Linie, wie du gerade schon gesagt hast, es ist irgendwann mal so zu Zeiten, wo Murphys Gesetz auch rauskam, ist so diese Bewegung entstanden: man darf nur noch positiv denken, man muss alles Negative verdrängen und Positives zieht Positives an und. Ähm, das finde ich sehr, sehr gefährlich, weil irgendwann sind diese verdrängten Emotionen, die kommen raus und dann doppelt und dreifach. Ne? Das heißt, für mich ist eigentlich der Schlüssel mentaler Gesundheit Akzeptanz. Ähm, bedeutet, ich, ich frage mich zwischendurch, wie geht es mir eigentlich gerade? Und mir auch als Stresstrainerin ähm, habe ich auch mal stressige Phasen, fühle mich auch mal schlecht, bin auch mal traurig, habe auch mal einen schlechten Tag. Aber das ist in Ordnung. Ähm, ich kämpfe nicht mehr dagegen an. Und ähm, ich ja, bewusst einfach mit seinen Emotionen umzugehen und diese auch zu akzeptieren. Ich glaube, das ist der Schlüssel.
0: Finde ich einen ganz, ganz ähm, spannenden Punkt. Thema Akzeptanz. Ja. Weil Akzeptanz ist ja nicht Akzeptanz.
1: Ähm, mhm.
0: da, die Akzeptanz, die du ja meinst, ist, sich das ja. einzugestehen. Ne? Einzugestehen, ja. dass die Situation gerade so ist. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht damit meinst, dass man akzeptiert sagt, okay, ich bin halt in der Lage, dann ist es halt so und habe ich halt Pech gehabt. Ich gehe mal nicht davon aus, dass du das mit Akzeptanz meinst.
1: Nein, nein. Genau, genau. genau.
0: genau. das einzugestehen und zu sagen, okay, es ist gerade so. Weil genau. wenn man, ich habe einfach den Satz mal gerade gesagt und das Interessante ist in dem Augenblick, wenn man das Ganze sagt, Entsteht in einem so eine gewisse Leichtigkeit. Man, man, mhm. okay. man, man lässt zu. Es nimmt Druck ab. Und du hast gerade ja. ein Wort auch benutzt. Das ist immer ein Wort, was ich mal probiere, beiseite zu lassen. Ich weiß, dass du es gerade beabsichtigt gemacht hast: dieses Wort müssen. Weil mhm. müssen impliziert extremen Druck. Ich muss, wenn ich sage, ich muss, ist sofort ja. eine körperliche Anspannung. Also ja. genau dieses Gegenteil zu Akzeptanz, wo ja. ich entspanne, ist müssen Anspannung. Ja. Jetzt hast du ja Menschen mit Sicherheit auch, die, die reden mit dir und da ist diese Akzeptanz noch nicht zu hundertprozentig gegeben. Also man, man kämpft noch gegen an. Was kannst du denn so für Tipps geben, was man tun kann, gerade für die Menschen, die noch am Anfang stehen, um Akzeptanz zu lernen?
1: Ja, ich finde immer ganz wichtig, erstmal zu erkennen, okay, wann bin ich gerade in einer Situation, in der es kritisch wird mental. Ne, ähm, zu erkennen, wie reagiert der Körper. Ne, der eine bekommt in stressigen Situationen Magenprobleme, der nächste äh, spürt im Rücken. Ne, und sich wirklich achtsam zu fragen, wie geht es mir gerade. So und wenn man merkt, okay, man ist gerade am Limit und äh, ist gerade in einer Situation, äh, in der man abrutschen könnte, zu, ich bin maximal überfordert und ich kann nicht mehr dann wirklich Methoden für sich zu finden, um dagegen anzugehen. Präventiv sollte man natürlich immer was tun, ne? aber wir sind alle Menschen und wir schaffen es eben nicht jeden Morgen, unsere Routine durchzuziehen und, und, und. Ne? Das, ähm das gehört auch dazu, dass man äh, ist für mich übrigens auch Akzeptanz. Ne? Ich habe natürlich auch eine Morgenroutine und äh, versuche, ähm, mich daran zu halten, aber es ist auch nicht schlimm, wenn ich das mal nicht schaffe. Ne? Weil da hat man wieder dieses Thema Müssen, man muss nicht. Ne? Man, das ist, man darf, man darf sich um sich selbst kümmern. Ne? Und ähm, ich finde einfach ganz wichtig, diese, ich habe da so ein Ampelsystem für mich entwickelt. Ich frage mich wirklich ähm, jeden Tag, wie geht es mir gerade? Ne? Ist es noch bei Grün? Geht es mir super? Bin ich locker leicht? Fühle mich gut oder geht es schon in Richtung gelb, dann nehme ich mich auch wirklich ein Stück weit zurück und gucke, was sind so die Dinge, die mir gut tun und die mir helfen, wieder in Balance zu kommen. Ne? Und das muss man aber erstmal rausfinden. Und es gibt da auch nicht den einen richtigen Weg, ich sehe mich da auch nicht als, als Lehrer. Ich kann Empfehlungen geben, ne? aber jeder muss seinen eigenen Weg finden. Ich bin eher ähm, Wegbegleiter ne? und ähm, ja, so sehe ich mich eigentlich als Wegbegleiter und äh, helfe meinen Klienten, ja helfe, unterstütze meine Klienten dabei, ihre, ihren Weg zu finden, ihre Methoden zu finden.
0: Finde ich super, weil jetzt kommen wir wieder zum Wort müssen. Ne? Du hast gerade gesagt, du bist Wegbegleiterin, du gibst Empfehlungen das heißt, du darfst nicht, du arbeitest nicht mit du musst, sondern du darfst. Weil in genau. dem Augenblick, wenn, das habe ich auch festgestellt, wenn man gewissen Menschen sagt, du musst das jetzt so und so machen, dann kommt sofort diese Abwehrhaltung. Und das sieht man meistens ja. dann, wenn, wenn die Menschen sich zurückziehen, ihre Arme äh, überkreuzen und so ein bisschen zurückgehen, das ist immer diese Abwehrhaltung. Und deswegen finde ich das ganz charmant, so wie du es auch gesagt hast, du bist Wegbegleiterin und gibst Menschen Tipps, wie sie es machen könnten. Genau. Ich bin immer kein Freund vom von Konjunktiv, aber in, in diesem Augenblick finde ich das großartig, weil du den Menschen den Druck nimmst und ja. ihn sozusagen, das hört sich jetzt komisch an, so ein bisschen die Krümelchen anreißt und sie nehmen die Krümel auf, <lacht> essen sie und setzen sie für sich um. Das ist was, das was Schönes, zusammen. ja, ja was, was Schönes spielerisches. Ja. Und was ich immer so interessant finde, ähm, liebe Julia, ist ja, dass ja jeder Mensch anders ist. Du hast ja zum Beispiel gerade gesagt, Thema Morgenroutine. Mhm. Dass, es, äh, dass es auch kein Must-Have ist, dass es eine freiwillige Sache ist, man macht das für sich selbst. Ich habe zum Beispiel bei mir beobachtet, ich habe meine Morgenroutine und wenn ich meine Morgenroutine so nicht machen kann, wie ich sie machen möchte bin ich extrem unzufrieden. Dann ist bei mir so ein innerlicher, so ein innerlicher Punkt, wo ich, wo ich unglücklich bin. Deswegen achte ich penibel drauf, dass es bei mir ist. Aber das bin halt ich. Und jeder Mensch ist unterschiedlich. Ja, ich. Weil ich für mich, ich brauche auch diese Ziele. Es gibt ja Menschen, die mit Zielen so ein bisschen auch, mh, ich sage jetzt mal nicht ein Problem haben, aber schlechte Erfahrungen haben. Okay. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich, und das ist auch so Thema mental, ich brauche meine Ziele weil Ziele für mich kein Druck sind, sondern Orientierungspunkte. Und wenn ich einen Orientierungspunkt habe, weiß ich, in welche Richtung ich mich bewegen kann und habe dann auch ne, was im Kopf. Deswegen, und das ist das Interessante. Und deswegen finde ich das so super, dass du gesagt hast, du bist Wegbegleiterin.
1: Ja. Ähm, ja, weil du bist du bist mental sehr stark. Natürlich brauchst du deine Ziele dann. Ne? Und es schadet dir aber nicht. Ne? Aber jetzt sag mal jemandem, der kurz vorm Burnout steht, du musst jeden Morgen 30 Minuten meditieren. Ne? Da gibt es ja auch diese schönen in Anführungszeichen, ähm, Kurse online, die man sich buchen kann äh, zum Thema Stressbewältigung, dann bekommt man ein Workbook und man muss jeden Morgen sich 30 Minuten damit beschäftigen und Aufgaben machen. Das ist wieder, wieder ein To-Do und, und wieder ein Must-Have oder ein, ein Muss- und das äh, verursacht unheimlich Druck. Und am Ende ähm, äh, kann man genau das Gegenteil damit erreichen, ne? was man eigentlich erreichen möchte. Darum, das ist immer
0: gefährlich. Das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Du hast gerade ein wunderbares Beispiel gebracht. Ne? Du musst äh, 30 Minuten jeden Morgen deine Meditation machen. Das sind ja diese Plattitüden, die wir ganz oft auch bei Instagram äh, sehen, wo dann äh, ganz schnell gewisse Begriffe in den Raum geworfen werden. Du musst das so machen und dann hilft es dir sofort. Ja. Ich, also Erstens, jeder, der meditiert, oder schon mal meditiert hat, weiß, dass du erstmal zulassen musst, jetzt kommen wir wieder zum Thema zulassen, um auch in diese ja. meditative Phase reinzukommen. Und ähm, das ist ja auch etwas, was du, was, was du lernen musst. Und deswegen äh, ist das so wichtig und deswegen freue ich mich auch, dass du deinen dein Job mit Herz äh, ausübst, weil viele, viele Menschen, glaube ich, dieses dieser diese Problematik stellen müssen. Ne? Wir haben von außen eine Menge Druck. Wir haben den Druck auf Arbeit. Wir müssen das Geld verdienen. Es wird alles teurer. Familien müssen ihre Kinder ernähren. Zukunft sorgen. Das sind so, so, so viele Dinge, die von außen auf einen einprasseln, wo es wichtig ist, für sich zur Ruhe zu kommen. Deswegen finde ich auch diese Ampelphase, die du für dich nutzt als was sehr, sehr interessant ist und es ist auch ein toller Tipp, glaube ich, für die Menschen, einfach auch auf sich zu achten und das auch jeden Tag. Kein Must-Have, aber es ist eine Empfehlung, es jeden Tag zu machen, ja, Schutz.
1: Genau. genau. Ja. <lacht> ja, manchmal merkt man es gar nicht. Ne, Man ist dann in diesem Strudel drin und man agiert nur noch, man handelt nur noch und reagiert nur noch auf Situationen und bekommt gar nicht mit, dass eigentlich das Stresslevel schon erreicht ist, ne, das Maximum. Und ähm, das ist eben das, weshalb ich immer sage, so schön oder es ist ja hilfreich, jeden Tag sich mal zu fragen, okay, wo stehe ich gerade eigentlich? ne, Wie geht es mir? Und ähm, auch das Thema Meditation, und nicht jeder hat Lust, sich eine halbe Stunde hinzusetzen und zu meditieren. Das ist nicht jedermanns Sache. Ne? Ähm, ich mache das gerne, aber es gibt auch Phasen, da habe ich da einfach, ich finde da keine Zeit für in meinem Tag. Ne? Wir haben auch noch einen Hund, ich bin alleine zwei Stunden äh, draußen spazieren mit dem Hund. Dann gibt es natürlich auch mal Tage, da arbeite ich viel. So, was mache ich? Ich suche mir eine andere meditative Aufgabe, wie zum Beispiel, ich koche unheimlich gerne mit äh, den bekannten Kochboxen, <lacht> so, was macht man? Man ist aufs Rezept konzentriert, ich bin ganz bei mir in dem Moment und ich komme richtig runter und für mich ist das auch meditativ. Ne? Also ich suche mir dann immer Alternativen, die in meinen Tag passen, in meinen Tagesablauf.
0: Gen genauso ist es. Ne? Also ich zum Beispiel bin jetzt keiner, der sich hinsetzt, sondern ich lege mich hin, das ist für mich angenehmer, aber du hast ja auch so ein Stück gerade beschrieben, du gehst mit dem Hund spazieren zwei Stunden im Wald, und gerade Natur, also es ist auch immer eine Empfindungssache, aber mir geht es auch so. Ich liebe es in der Natur zu sein, auch im Wald. Du hast halt, ein, du, du, du kannst durchatmen, du, du kommst auf andere Gedanken. Man trifft andere Menschen, gerade als Hundebesitzer. Hundebesitzer sind ja sehr, sehr kommunikativ. Warum? Ja, du triffst andere Hundebesitzer, dann kommt man schnacken, ja, man unterhält ja. sich und schon fängt, das, fängt der Kopf an so ein bisschen von den Gedanken, wo man auf eine gewisse Art und Weise gefangen ist sie yeah. freizulassen und einfach mal abzulassen und auch ein bisschen zu lachen und auch mal rauszukommen finde ich finde ich super du hast auch von Methoden gesprochen finde ich immer einen schönen Punkt weil viele sagen immer ja schön äh, viele sagen von der Theorie ne ja du musst entspannen du musst hier runterkommen äh, yeah. äh, schön dass ihr alle sagt dass man machen muss oder sollte aber yeah. keiner sagt <lacht> so ein bisschen äh, wie kann man das machen? Und du hast ja von, gerade von Methoden gesprochen. Vielleicht kannst du uns mal so ein, zwei, drei Methoden ähm, neben ähm, der, der, der Meditation ähm, ja, mitteilen, was man, was man nutzen kann, um ja, ein bisschen zu entspannen bzw. runterzukommen.
1: Mhm. Also was ich zum Beispiel immer mache und was ich auch ähm, ja, empfehle, ist, sich alles aufzuschreiben. Also ich schreibe mir regelmäßig eine To-Do-Liste, alles was ich. Ne, da da gibt es diesen schönen Spruch: Auf dem Blatt ist aus dem Kopf und genauso ist es. Ne? Man hat so, wenn man drüber nachdenkt, wenn man keine Liste hat, ne, dann denkt man: Oh, das muss ich noch mal. Ach Mist, da muss ich auch noch hin. Ah, das hätte ich auch fast vergessen. Und das wirkt unheimlich viel im Kopf. Sobald man das aber alles einmal aufgeschrieben hat, sieht es schon gar nicht mehr so schlimm aus. Und dann priorisiere ich das Ganze. Ne? Da gibt es diese schöne Eisenhower-Matrix, ne? Die, äh, da gibt es quasi vier Felder und man teilt ein in, entweder ist es dringend und wichtig, dann muss ich sofort erledigen, weil zeitlich dringend, ähm, oder ist es wichtig, aber nicht dringend, ne? dann kann ich auch sagen, okay, ich mache es zwar selber, aber vielleicht in der nächsten Woche. Ne? Und dann gibt es aber auch so Dinge, die sind weder dringend noch wichtig, die kann ich dann mal getrost beiseite lassen äh, und auf eine Extra-Liste schreiben für, wenn ich mal ganz viel Zeit habe. Oder, ähm, ja, das ist eben, das hilft mir immer unheimlich, weil ich dann nicht so ein Durcheinander, so ein Chaos im Kopf habe, sondern ich habe es alles strukturiert und ich gucke dann, okay, welches ist die wichtigste Aufgabe, die erledige ich sofort und dann ist, ist der Rest des Tages schon entspannter. Ne? Und natürlich auch Pufferzeiten einplanen, ne? weil man kann noch so strukturiert sein. Ähm, es kommen immer Dinge am Tag dazwischen, die man nicht vorhersehen konnte, die dann auch Zeit erfordern. Ne? Daher ganz wichtig, den Tag nicht komplett voll zu planen. Das hilft mir immer. Und ähm, ja, dann im Bereich Resilienz. Ähm, wenn irgendetwas passiert, man bekommt eine schlimme Nachricht, ne, dann stelle ich mir immer erstmal die Frage, okay, ähm, wie denke ich da in einer Stunde drüber oder in einer Woche oder in einem Jahr? Interessiert es dann überhaupt noch? Ne? Ist es dann überhaupt noch wichtig? Ist es dann noch so dramatisch, so schlimm? Und oftmals ist es so, dass man dann denkt, okay, nee, morgen ist es schon nicht mehr so schlimm. Ist jetzt in dem Moment blöd, aber es ist nichts. Ähm, was sich lohnt, da jetzt, ähm, ja, sich Sorgen zu machen und sich da reinzusteigern, ne? Oder auch, ähm sich zu fragen, okay, eine Situation, vor der man vielleicht Sorgen hat oder Ängste hat, ne, sich zu fragen, okay, was ist eigentlich das Allerschlimmste, was passieren kann, das Aller, Allerschlimmste. Und oftmals kommt man dann zu dem Ergebnis, ähm, so dramatisch ist es gar nicht, selbst wenn die schlimmste Variante eintritt. ne. Das sind so diese Erste-Hilfe-Fragen, die man sich dann stellen kann.
0: Gerade der letzte Punkt, auch ne, was, wie schlimm ist es eigentlich wirklich? Finde ich auch ja.
1: einen sehr, sehr, mhm. sehr
0: großartigen Ansatz, weil wir kennen es doch alle, dass wir, in Gedanken gefangen sind. Ne? Du denkst etwas, dann kommt sofort der Zweite und dann spielt der Film ab und dann kommt das absolute Horrorszenario. Warum? Du fängst dann an, emotional zu werden, aber nicht im sachlichen Bereich äh, zu bleiben ja. oder zu sein. Und deswegen finde ich das so schön, auch ein, ein super, super Tipp, auch mal wirklich sich dann noch die fünf Minuten zu nehmen und von der, von der emotionalen Ebene in die sachliche Ebene zu kommen und zu sagen, Moment einmal, atme mal tief durch, ja. komm mal kurz zur Ruhe und überlege mal, wie stimmt es eigentlich wirklich? toller Tipp, auch mit den Pufferzeiten finde ich, find ich super, weil das ist Zeitmanagement. Mhm, genau. Zeit, Zeit ist kostbar und wir sollten einfach gucken, dass wir unsere Zeit nicht verplempern, unsere Zeit auf eine gewisse Art und Weise effektiv nutzen. Und das wiederum spielt ja auch so ein bisschen auch in den anderen Punkt äh, rein. Du hast so äh, auf, aufgeschrieben, aufs Blatt ausschreiben, finde ich übrigens auch einen sehr schönen Satz, ähm, auf dem Blatt ist aus dem Kopf, wird wirklich super, weil wir mhm. kennen das doch alle, wenn wir irgendwelche Gedanken im Kopf haben, was denken wir, das dürfen wir nicht vergessen. Ich darf es nicht vergessen. Ich darf es nicht vergessen, ja. um Gottes Willen. Schon hast du Stress.
1: Das folgt einen den ganzen Tag. Richtig.
0: Deswegen einfach aufschreiben. Ja. Und ja. Machen. Deswegen habe ich zum Beispiel immer mein, mein iPad da bei mir, weil ich ganz mhm. oft irgendwelche ja. Gedanken habe und ich kenne mich. Ich bin, ich kenne meine positiven und negativen Seite. Ich bin manchmal sehr, sehr vergesslich. So, und es ärgert ja. mich dann auch selbst. Aber so, deswegen, zack, Not reingesetzt, Feierabend. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den du auch angesprochen hast. Prioritäten setzen. Ja. Weil, und das kennt man, das kenne ich zum Beispiel von der Arbeit. Du hast gewisse Prioritäten. Was muss sofort erledigt werden? Was mhm. hat ein bisschen Zeit? Was heißt Kategorie C? Also wirklich irgendwann, okay. dann ist es okay. Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil in dem Augenblick, wenn wir nicht oder wenn wir keine Prioritäten setzen, was ich auch so ein bisschen gleichsetze mit Zielen, weißt du, das ist dann eine gewisse Orientierungslosigkeit, weil du, du rennst von links nach rechts, von oben nach unten ähm, und, 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 und wie ein aufgeschrecktes Huhn oder ein, äh, ne? okay. oder ein Hahn und gackelst rum, so. ja. sorgt für enormen Stress und deswegen mhm. finde ich das auch ein ganz, 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 ganz... Äh, ja wichtigen Punkt, dass man da auf jeden Fall was tut und da haben wir wunderbare ja, vier Punkte, die 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 jeder für sich für sich nutzen kann, um runterzukommen und Julia oft haben ja Menschen einen Augenblick, und ich glaube das kennen wir, das kennen wir alle, wenn so eine Art Panik aufbricht, ne? gerade mhm. gerade wenn du wenn du wenn du Stress hast, wenn du Druck hast ähm, das ist manchmal der Augenblick, wo manchen Menschen auch die Tränen kommen, zum Beispiel. Oder wo sie sauer oder aggressiv werden. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch lässt das Ganze ein bisschen ab. Hast du vielleicht so noch so einen Tipp, gerade für die Menschen, die in dieser Situation dann sind, wo, wo einfach, ja, ich sag mal, das, das Glas am Überlaufen ist. Ja, ich sage ja. immer, das Glas im Innerlichen des Menschen ist im Überlaufen. Was man machen kann, um erstmal wieder runterzukommen und um wieder zum Durchatmen zu kommen. Weil das ist ja für manch einen auch eine Schwierigkeit. Ähm, mhm. Wir reden ja so schön, ja, du musst mal durchatmen. Ja, ist einfacher gesagt als manchmal getan.
1: Aber genau das ist es. Ja? <lacht> atmen. Ja. Es ist wirklich, man sagt das immer so, so lapida dahin, wenn ja, man durchatmen. Aber genau das ist es. Sich wirklich ähm, zurücknehmen und mal zehnmal ganz tief einatmen, die Augen schließen, ganz tief einatmen, bewusst atmen. Ähm, und dadurch hat man diesen diese, ja, schafft man es wieder bei sich anzukommen ne und ein bisschen runterzufahren. So und dann sachlich zu gucken, okay, wie kann ich jetzt mit dieser Situation umgehen? Was mir immer hilft, ähm, das Thema ja, Beziehungen, Menschen fragen, ne, sich mitteilen. Das hilft auch ganz vielen dass man nicht alleine ist mit dieser Sache. Ne? Wirklich gucken, okay, wer kann mich da in der Situation unterstützen? Wer hat Verständnis für meine Situation? Wer hat vielleicht was Ähnliches erlebt? Oder ähm, wer kann mir gerade eine Schulter bieten zum Anlehnen? Ne? Oder ähm, wer kann mich auch fachlich unterstützen, weil er eben äh, Rat weiß? Ne? Das hilft auch immer ganz gut, sich mitzuteilen und auszutauschen.
0: Ich finde Austauschen auch einen wichtigen Punkt. Ähm, erfahrungsgemäß ist es aber so, dass natürlich A, viele Menschen so ein bisschen Angst haben, wenn sie sich andere Menschen anvertrauen, dass mhm. sie ihm ansehen bei anderen ähm, ja Senken oder dass die anderen Menschen sie gegebenenfalls auslachen könnten. Ich meine, es ist, ja ist ja nicht gegeben, aber wir leben ja in einer Welt, liebe Julia, und ich glaube, da wirst du mir zustimmen, wo jeder so sein Päckchen selbst zu tragen hat, wo die wo viele Menschen auch gewisse Scheuklappen haben, sie gehen ihren Weg, aber was links und rechts ist ist nicht so möglich, deswegen finde ich zum Beispiel das ist auch ganz, ganz wichtig, sich auch auf eine professionelle Art und Weise wirklich äh, Hilfe zu suchen, weil wenn du, wenn du oder ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dich gewissen Menschen anvertraust, zum Beispiel, du bist ja auch verheiratet, ne? wenn, wenn ja. du dich zum Beispiel mhm. deinem, deinem Mann anvertraust, dann gibt es ja. ja so Augenblicke, die sehr, sehr intim sind, wo man Dinge preisgibt und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir als Fabian äh, ging es so, dass, wenn ich dann was erzählt habe, was sehr, sehr intim war, was meine Gefühlslage betrifft, ich sofort mich danach komisch gefühlt habe und, und, und erstmal äh, Abstand nehmen musste. Warum? Weil ich mein Inneres nach außen gekehrt habe und gerade als Mann man ja auch nicht verletzlich wirken möchte, sondern äh, ohne jetzt irgendwie rollenspezifisch ja irgendwas groß machen. Aber so sind Männer. Männer wollen. Äh, natürlich auch ein, ein, ein ja nicht gewisses Ansehen haben, aber als stark nach außen gelten und gerade Männer, wenn sie sich mitteilen und das weiß ich von vielen äh unter Männern spricht man dann auch. Ne? Aber es äh, ist dann ganz oft so diese, um nee, die oh Gottes Willen, was denkt ihr jetzt über mich? Oder gerade bei dir, als, als deinem, wenn du deinem Mann erzählst, um ja. Ja, oh Gottes Willen, was ja. denkt ihr jetzt über mich? Weil er vielleicht das nicht so ganz nachvollziehen kann, ne? wie ist dir in dem
1: Augenblick das, das gibt es uns zum Glück nicht. Ich habe einen, einen ganz, ganz, ganz tollen Mann. Und äh, mein Mann ist auch mein bester Freund. Und er weiß eigentlich fast alles von mir und umgekehrt. Und wir haben dann, wir reden sehr, sehr offen darüber. ne? Auch gerade vielleicht, weil beruflich dieses Thema mich... Ähm, begleitet und weil mein Mann auch einen Job hat, der sehr, sehr stressig ist. Auch mein Mann ist oft in Situationen, wo er sagt, okay, jetzt ist mal ähm, gerade bei mir Land unter und äh, da tauschen wir uns sehr, sehr offen drüber aus. Ne? Aber ich weiß, was du meinst und mit Beziehung meine ich auch nicht nur intime Beziehungen, also zu Freund, Freundin, äh, Partner, Partnerin, sondern äh, das kann auch ähm, jemand sein, äh, der ein Experte auf dem Gebiet, ein Trainer, ein Berater, ne? ein Coach, ähm, absolut ähm, auch das, ne? aber irgendwann muss man sich eingestehen, dass man vielleicht alleine aus dieser Spirale nicht mehr rauskommt. Ne? Und da ist es eben wichtig, dass man sich wem auch immer anvertraut und ähm, ja Unterstützung eben auch bekommt. Ne?
0: und das ist, eine, das ist eine Aussage, die ich unterschreiben möchte und auch ein Ausrufezeichen hintersetzen möchte. Und ich würde sogar sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du alleine rauskommst, ist sehr, sehr gering. Weil ja. du bist in einem Stuhl, du bist in einem Kreislauf und Du selbst schaffst es nicht, diesen Kreislauf auf eine gewisse Art und Weise zu unterbrechen. Dann gibt es den ein oder anderen oder die ein oder andere, die dann Bücher liest und ähm, sich dann auf eine gewisse Art und Weise in Anführungsstrichen selbst therapieren möchte. Also Bücher lesen finde ich großartig. Auch, auch sich, äh, wir haben heutzutage auch Videos, wo viel berichtet wird, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Begrüße ich. Es wird aber nichts in dem Sinne helfen oder im Vergleich dazu sein, wenn du mit jemandem sprichst, der dich abholen kann und der dir auch ja. zuhören kann. Weil ähm, so wie du gesagt hast, aufschreiben ist gut, so tut auch aussprechen, rauslassen gut. Und deswegen ja. finde ich das ganz, ganz wichtig, um aus diesem Kreislauf um rauszukommen, aus diesem Hamsterrad zu entbrechen, sich auch wirklich Hilfe zu suchen. Und natürlich sagt dann so einer oder andere, naja, so ein Coach kostet ja auch, oder gut, wenn ich zum Psychologen gehe, wird das zum Glück über die Krankenversicherung getragen. Allerdings sage ich immer, Mensch, pass auf, gerade wenn ihr, wenn ihr euch einen Coach sucht und äh, finanziell, überlegt mal, wie viel Geld ihr für irgendeinen Dreck ausgibt, der vollkommen ja. unnötig ist. Und wir haben nur einen Körper, wir haben nur eine Seele, wir haben nur ein Leben und deswegen ist so, ist so mein persönliches Credo, da muss ich aber auch hinwachsen, die beste Investition, die ich tätigen kann, ist ja. immer die Investition in mich, in meine Gesundheit und in meinen Körper.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich, ich sehe immer so, man darf nicht sehen, okay, wie hoch ist jetzt der Stundensatz? Ne? Ich, ich sage immer, äh, sieh das Ergebnis, ne? Du bist, ne? guck mal, wenn es einem schlecht geht, ähm, wie viel ist es wert, wenn es einem wieder gut geht, ne? wenn man wieder Zuversicht hat, wenn man wieder am Leben teilnehmen kann. Ne? Oder auch in einfachen Fällen, ich arbeite ja gerne auch ähm, mit Hypnose. Und äh, da mache ich natürlich auch eine Raucherentwöhnung. Ne? Und dann sage ich auch immer, Mensch, guckt euch das Ergebnis an. Ne? Das ist doch klasse, man ist rauchfrei. Auch das hat mit Stress zu tun. Ne? Das ist eine, eine Angewohnheit, die ähm, ja nicht gesundheitsförderlich ist. Ne? Und ähm, dadurch darum habe ich in, meinem, in meinen Stresskursen auch oft das Thema Raucherentwöhnung. Und ähm, das Ergebnis, das ist einfach fantastisch. Ne? Man ist rauchfrei, man ist gesünder, ähm, man äh, spart natürlich auch Geld ne? durch nicht mehr rauchen und... Ähm, ja, äh, absolut. Und äh, unterschreibe ich sofort, ähm, die Investition in sich selbst ist die allerbeste, ne? Definitiv.
0: Du hast ja auch gerade gesagt, das Resultat am Ende ist das, was zählt. Du weißt ja für dich, was du kannst und was du oder wozu du ähm, Menschen gebracht hast äh, mit, mit, mit deiner Arbeit. Und ähm, das Interessante ist und teilweise auch Erschreckende gleichzeitig jeder kann sich heutzutage Coach nennen. Coach ist ja kein, kein Begriff, ja. Der, der gesichert ja. ist. So, und wenn du einfach mal auch Spaß
1: bei Instagram Coach eingibst. Ja. Ach, ähm, du, darum habe ich eingangs auch mich als Trainerin vorgestellt. Ich versuche so ein bisschen Abstand nehmen von dem Wort, ich bin Coach. Ähm, Coaching, gut, äh, das ist nun mal das, was ich mache. Aber ich bezeichne mich lieber als Trainerin, weil, wie du gesagt hast, es ist kein geschützter Begriff. Jeder kann heutzutage Coach sein, ob er eine Ausbildung hat oder nicht oder Erfahrung hat oder nicht. Und ähm, wenn ich schon bei LinkedIn sehe, wie oft ich angeschrieben werde, wie du als Coach in zehn Tagen 30.000 Euro verdienen kannst, das ist halt ne, das ist halt nicht seriös. Und äh, deshalb möchte ich mich auch so ein bisschen von dem Begriff distanzieren, also genau wie du es gesagt hast. Ja,
0: ich meine, ich ich, der Begriff an sich finde ich schlecht, aber es geht immer das davon immer nie vergessen, gerade diese Menschen haben eine Menge, Menge Verantwortung eine Menge Verantwortung anderen Menschen gegenüber, weil die Menschen, die kommen, sind halt in einer Situation, wo sie Hilfe brauchen. Und das ist ein gewaltiger Schritt. Deswegen Respekt vor jedem Menschen, der sich Hilfe sucht, ob das jetzt über einen Psychologen geht oder über, über, über einen Coach oder einen Trainer, weil äh, sich das einzugestehen ist eigentlich der, der wichtigste und größte Schritt. Alle Schritte danach sind sehr viel entspannter, aber sich das ehrlich einzugestehen und zu sagen, Moment einmal, ich hab da so einen Punkt, wo ich wo ich von außen, ich sag mal, eine Betreuung benötige. Ja, ist ein, mhm. ist ein, ist ein, ist ein großartiger Punkt und ähm, deswegen meine Empfehlung ja wirklich, wenn man sich jemanden sucht, auch mal zu prüfen und zu gucken und Gespräche zu führen und da wirklich auch dem eigenen Bauchgefühl ja. zu, zu vertrauen. Ähm, jetzt hast du ja auch gesagt, zum Thema Hypnose machst, machst du auch, heißt im Endeffekt auch gerade bei, diesem, bei dem Stress, ja, ich habe es ja. gerade gesagt, wir haben ja alle so ein Päckchen zu tragen. Das heißt, unser Unterbewusstsein ist, mhm. gerade wenn du mental angeschlagen bist, krank ist das falsche Wort, aber sehr angeschlagen. Ne? Ja. Ähm, ja. Was, kann man, was kann man denn so tun? Ähm, weil oft reagieren Menschen auf gewisse Dinge und wissen gar nicht, warum sie so krass darauf reagieren. Ja? Ja, ja. Und das sorgt wiederum für Fragezeichen, was wiederum auch für Druck sorgt, weil eine Hilflosigkeit entsteht, weil wenn ich nicht weiß, was ich habe, kann ich nichts dagegen tun. Deswegen ja. meine Frage an dich, liebe Julia. Was kann man denn tun, um auch gewisse Dinge für sich selbst zu erkennen?
1: Also man kann natürlich gucken, also geht ja in Richtung Glaubenssätze, ne? da gibt es ja verschiedene Namen auch für inneres Kind. Und so weiter. Und da kann man in Hypnose auch super oder mit Hypnose super arbeiten, indem man da einfach in, in Trance in die Vergangenheit geht und mal guckt, okay, gab es da vielleicht irgendeine Situation, die etwas ausgelöst hat in dir ne? oder... Ähm, auch durch Fragen. Ähm, ist in der Kindheit vielleicht irgendetwas entstanden? Hattest du ähm, diesen Leistungsdruck in der Kindheit, der vielleicht heute auch immer noch da ist? Ne? Oder oftmals ist es irgendein Erlebnis oder auch eine Kette von Erlebnissen, die zu bestimmten Denkansätzen führen. Ne? Bei mir war es, ich kann da ein Beispiel von mir selbst nehmen. Ähm, wir sind damals, oder ich bin in Nordrhein-Westfalen geboren, wir sind dann nach Niedersachsen gezogen, da war ich in der zweiten Klasse und äh, ich habe halt ein bisschen komisch gesprochen für die anderen Kinder, ich habe was und dat, habe ich gesagt und das war natürlich für die Kinder ein gefundenes Fressen und ich wurde in der Schule äh, ja, gemobbt und äh, fand es immer ganz schlimm in die Klasse zu gehen, das war für mich eine Situation, die ganz, ganz schlimm war, ich hatte Bauchschmerzen, es hat sich alles zusammengezogen, ich hatte Angst und das ist eigentlich bis ins Erwachsenenalter geblieben. Jetzt gebe ich mittlerweile Workshops und Seminare, aber als ich damit angefangen hatte, musste ich wirklich raus aus meiner Komfortzone und musste erstmal diesen Weg gehen. Ich hatte wirklich die ersten Male, war ich sehr, sehr nervös und aufgeregt, weil mich das wieder an diese Situation von früher erinnert hat. Das hat mich getriggert. So, Und dann hat es ein paar Male gedauert. Ich habe ein paar Seminare und Workshops gegeben und habe dann festgestellt, die reagieren alle ganz toll auf mich, die sind dankbar dafür und äh, die sind, man lernt neue Menschen kennen und man hat einen tollen Austausch und ich habe das dann irgendwann als was Positives verknüpft und mittlerweile gibt es diesen Gedanken nicht mehr, ne? Und da ist es wichtig halt rauszufinden, was ist eigentlich dieser Glaubenssatz und was sind die Situationen, die mich triggern und dann durchaus auch mal da durchgehen und auch mal die Zähne zusammenbeißen und versuchen positive Erfahrungen zu machen, ne? Und das Ganze somit umzukehren.
0: Das sage ich auch immer. Du kannst schlechte Erfahrungen dann loswerden, wenn du neue positive Erfahrungen sammelst, weil dann revidiert sich das Ganze. Es gibt ja momentan ganz, ganz viele Begriffe, die so durchs, ja, durchs Netz schweben bzw. die Menschen nutzen. Vor ein paar Jahren war es Mindset, was überall Mindset, 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 Mindset. Äh, dann äh, ist äh, vor ein paar Wochen noch gewesen Toxisch. Alles ist Toxisch von oben bis unten. Reden wir toxische Beziehungen, toxische Menschen, toxisch.
1: Ja. Jetzt Neues Trigger
0: triggern und was ich ganz, ganz oft jetzt sehe, das innere Kind. Das, sind auch so ein, das innere Kind ist auch so ein Begriff, was unglaublich viele Menschen unglaublich gerne nutzen. Vielleicht, lieber Julia, erklär doch mal ganz kurz, was ist denn für dich, was bedeutet das innere Kind?
1: Also für mich bedeutet das, das ist im Prinzip das, was damals oder in der Kindheit passiert ist oder auch in der Jugend, was passiert ist und was sich gefestigt hat, was immer noch in meinem Unterbewusstsein vorhanden ist und eben Gefühle auslöst, die meistens nicht besonders gut sind, die nicht schön sind, was Ängste hervorruft, was Sorgen, was Traurigkeit hervorruft und das wird eben ausgelöst in bestimmten Situationen. Und da sind wir bei dem Wort Triggern. Das sind Situationen, die passieren, die einen dann unterbewusst erinnern an etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Und das ruft wieder genau diese Emotionen und Gefühle vor, die man damals gefühlt hat.
0: Das hast du sehr, sehr schön erklärt. Jetzt reden wir auch ganz, ganz oft vom Unterbewusstsein. Mhm. Unterbewusstsein ist auch so ein, ein Punkt, was auch sehr gerne genutzt wird. Ne?
1: Ja, ja.
0: Wie würdest du denn eigentlich so das, das Unterbewusstsein für dich erklären? Weil ähm, hm. für viele Menschen ist es, habe ich festgestellt, gerade wenn ich mich unterhalte, nicht so richtig greifbar Unterbewusstsein. Wir, wir reden von dem Bewusstsein und da habe ich mal irgendeine Statistik gehört, irgendwie Bewusstsein sind 15 bis 20 Prozent. Und ja. unterbewusst äh, sind, sind ähm, 85 bis, bis 80 Prozent, also enorme Kraft, was wir im Unterbewusstsein haben, enorme Kraft, was glaube ich jeder von uns unterschätzt, aber kommen wir auch zu meiner Frage zurück, was, wie würdest du für dich das, das Unterbewusstsein erklären?
1: Also, erstmal ist es wahnsinnig gut, dass wir das Unterbewusstsein haben, ne? weil unterbewusst atmen wir, unsere Organe funktionieren unterbewusst. Ne? Da müssen wir uns nicht jedes Mal dran erinnern, oh, jetzt muss das Herz schlagen, sondern das passiert automatisch. Ähm, und genauso sind viele Dinge einfach gespeichert im Unterbewusstsein. Ne? Das sind Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ähm, das sind Dinge, die immer mit sich schwingen. Das können Geister sein, das können Schätze sein, sage ich immer ganz nett, aber das ist das, was uns immer begleitet. Was wir aber nicht bewusst waren, Jetzt gerade nehme ich dich wahr, ich nehme wahr, was ich sage, aber ich nehme nicht wahr, dass mein Hund gerade da im Flur liegt und schläft. So, ne? das, ist, das nehme ich nicht wahr, aber ähm, ja, das ist das Bewusstsein und im Unterbewusstsein ist halt all das andere, alle Erfahrungen gespeichert, ähm, Glaubenssätze, da sind wir wieder beim Thema gespeichert. Ne? Und es ist manchmal gar nicht so einfach, mit dem Bewusstsein ähm, etwas zu verändern, weil das Bewusstsein... Ähm, Fragen stellt und da kommt dann wieder das kann das wirklich so sein oder ist das so aber nee das habe ich ne? das Bewusstsein das denkt sehr sehr viel und hindert daran ähm, ins Unterbewusstsein zu gehen und ähm, ja sich sich anzugucken okay was ist da eigentlich verankert und ähm, das ist nicht gut sondern man man neigt dazu sich im Bewusstsein oftmals, von Menschen ähm, ja, beeinflussen zu lassen, auch von all dem, was passiert, was mir gesagt wird. Ne? Das ist aber nicht das, was eigentlich in meinem Inneren ist. Und die Hypnose hat halt die Gabe oder mit der Hypnose hat man die Möglichkeit, äh, an dieses Unterbewusstsein zu gehen und mal das bewusste Denken, was einen ablenkt von der eigentlichen Situation oder dem eigentlichen Thema, auszuschalten und mal wirklich ans Innerste zu gehen ne? und da auch Dinge verändern zu können, im Positiven immer. Ne? Also man, mit Hypnose kann man nichts Böses oder nichts Schlimmes anrichten, sondern immer nur äh, für, ja, so, wie es für einen selber gut ist.
0: Also das Hypnose sozusagen eine Tür ins Unterbewusstsein.
1: Ja, genau. Und was
0: ich interessant finde, ist, dass das Unterbewusstsein, wenn sich Menschen unterhalten, meistens sehr negativ dargestellt wird. Und deswegen fand ich das gerade gut, was du gesagt hast, weil das Unterbewusstsein an sich, ist eigentlich was Positives, weil wir unterbewusst gewisse Dinge automatisch machen. Wir, das ist was, was, was Positives. Und ich beschreibe Unterbewusstsein als wie so eine Art Kammer. Alle Informationen, die du aufnimmst, werden in dieser Kammer gespeichert. Die sind alles in dieser kleinen Schatzkammer. Positive sowie, sowie negative Dinge. Und deswegen ist es halt auch wichtig. Und deswegen ist da auch so viel Energie drin. Und dieses Unterbewusstsein wiederum, Je nachdem, wie das Energielevel im Positiven oder im Negativen, ähm, sag ich jetzt mal, genutzt wird, hat natürlich dann dementsprechend, wie so ein Katalysator, Auswirkungen auf unsere mentale Situation. Weil wenn du, wenn du, ich sag jetzt mal, einen Haufen Gold in deinem Unterbewusstsein hast, dann ist es was Positives, du, du strahlst, du bist gesund. Wenn du aber dein Leben lang, das innere Kind, Unterbewusstsein, viele Dinge aufgenommen hast und dein Glas ist voll, und du mhm. hast nur negative Emotionen. Geht das wiederum, hat es Auswirkungen auf, auf das ähm, unsere mentale Gesundheit, was wiederum körperliche Beschwerden hat. Und du hast eine Situation beschrieben, die kennt, glaube ich, jeder von uns. Und da würde ich, ich ja, du hast gerade so schön beschrieben, ne? wenn, du, wenn das Bewusstsein arbeitet und das Bewusstsein dich daran hindern möchte, ins Unterbewusstsein zu kommen, dann werden immer diese Fragen gestellt, ist das, funktioniert das Ganze, macht das überhaupt Sinn, Komme ich, ja, bin ich auf dem richtigen Weg? Liebe Zuhörer, freut euch, wenn diese Fragen kommen, weil wenn diese Fragen kommen, ist es ein gutes Zeichen, weil ihr auf dem Weg ins Unterbewusstsein seid. Und die auf dem genau richtigen Weg kommt, weil das hat ein Podcast-Gast, der liebe Arndt Hebelstreit mal ganz schön beschrieben. Er meinte, pass auf, Bewusstsein Unterbewusstsein im Gehirn. Du hast einen alten Vorstand, du hast einen neuen Vorstand. Und der neue Vorstand möchte systematisch den alten Vorstand ablösen. Neuer Vorstand, Bewusstsein, alter Vorstand, Unterbewusstsein. Und der alte Vorstand, der wird sich, der wird sich wehren. Der, der möchte nicht abgelöst werden. Der, der hat, ist in seiner Komfort- und seiner Wohlfühlzone. Und deswegen gibt es diesen, diesen Konflikt. Und das finde ich sinnbildlich ganz schön dargestellt. Ja. Und genau so ja, ist.
1: Nicht, muss ja, ihn ja.
0: ist gut. Äh, und deswegen finde ich, finde ich das so wichtig. In dem Augenblick, wenn diese Fragen kommen, seid ihr auf dem richtigen Weg. Und dann ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist auch, jetzt kommen wir von mentale Stärke auch. Macht weiter. Ja macht weiter, hört nicht auf. Oder wie siehst du das, Julia?
1: Absolut, immer weitermachen, immer weiter an sich arbeiten, immer weiter sich Fragen stellen, sich mit sich selbst auseinandersetzen, beschäftigen ähm, und ja, bei mir ist es zum Beispiel auch so, oder ich beobachte oft, wenn jemand mal gut reagiert hat in einer Situation und Stärke gezeigt hat ne oder gut mit einer Situation für sich selber umgegangen ist und man bekommt dann das Feedback ähm, einmal entweder durch sich selbst oder durch außen, das wird auch gestärkt und man versucht dann die nächste Situation wieder genauso zu meistern ne, und von daher immer weitermachen, immer ähm, versuchen, ähm, ja, für sich den richtigen Weg zu finden. Ne? Der muss auch nicht gleichbleibend sein. Es ne? kann mir heute was anderes gut tun als in drei Wochen zum Beispiel. Ne? Und darum ist es immer, ja, es ist ein Prozess.
0: Deswegen, apropos Prozess, ich, da gibt es einen schönen Spruch, den habe ich lustigerweise heute, heute bei, bei Insta auch reingesetzt, weil er passt da ja perfekt rein. Ausdauer wird früher oder später belohnt, meistens aber später. Und gerade wenn wir mental angeknackt sind, wenn wir vielleicht mental nicht so stark sind, wenn wir mental momentan auf einem Negativ Level sind und wir gehen diesen Prozess, wir verändern uns, Thema Ausdauer. Was kannst du denn empfehlen, liebe Julian? Gerade wenn man in diesem Prozess ist, in dieser in diesem Wach in der Wachstumsphase mhm. und es entstehen diese Unsicherheiten. Was kann man tun, um die eigene mentale Stärke zu erweitern, um sich zu stärken und um auf eine gewisse Art und Weise auch diese Ruhe zu bekommen, weiterzumachen. Hast du mhm. da vielleicht so ein, zwei Tipps, die man nutzen kann?
1: Ja, ich bin ja immer Fan davon, sich auszutauschen, ne? sich mhm. jemanden zu suchen, der vielleicht auf einem ähnlichen Weg ist, ne? dass man sich gegenseitig miteinander austauscht und stärkt und ähm, motiviert. Ähm, sei es jemand, äh, der das Ganze professionell begleitet ne, oder aber auch eine Freundin, Freund. Ähm, und ja, sich immer, und lesen ist wirklich auch, das, das kann ich, kann keine Therapie oder kein Coaching ersetzen, aber sicherlich lesen und immer mal wieder neue Impulse bekommen, ne? weil oftmals ist es so, ein Buch hat einem vielleicht nichts gebracht, weil es einfach nicht so formuliert ist, wie es bei einem selber ankommt. Ne? Deshalb ruhig viel lesen, sich viel austauschen über das Thema und einfach aufnehmen und verschiedene Dinge ausprobieren. Ne? Weil den einen richtigen Weg gibt es nicht. Und ich, ich sag immer, man kann das Ganze trainieren. Man kann Resilienz, Widerstandsfähigkeit zum Beispiel trainieren. Man muss es aber tun. Ne? Nur, dass ich, weil ich weiß, wie Sit-ups funktionieren, habe ich noch lange kein Sixpack. Ich muss auch wirklich ins Tun kommen. Ne? Und das äh, kann nur jeder für sich selber entscheiden.
0: Das Tun ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Theorie ist schön, erst Praxis geht weiter, weil die Praxis bringt einen auch, auch weiter. Und äh, Austausch finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, auch, auch natürlich sich zu belesen. Ja? Und du hast eine wichtige Sache gesagt. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir haben ja ganz oft diese Schema-F-Regeln oder Schema-F-Lösungen. Macht es so und so. Ne? Im Vertrieb war es immer so. Du hast, wenige, du, hast, du hast wenige drin. Okay, du musst mehr telefonieren er ja, trifft auf den einen oder anderen zu, aber heißt jetzt nicht, dass es auf mich zutrifft. Und deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist wichtig für sich, gewisse Dinge selbst auszuprobieren. weil Nur weil bei dir gewisse Dinge funktionieren, heißt es nicht, dass die Dinge bei, bei mir funktionieren. Nur weil sie bei mir das funktionieren, ist es. heißt es nicht, dass sie bei dir funktionieren. Und deswegen ähm, kommen wir wieder zurück auf, das hast du gesagt, hast du begleitest die Menschen und man hört den Menschen zu und wenn man Menschen zuhört, das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, das sollten wir auch alle lernen, Menschen auch mehr zuzuhören. Wenn man Menschen zuhört, kann man Menschen verstehen und wenn man Menschen versteht, kann man ihnen weiterhelfen. Und man, es bringt einem nichts, wenn man nur mit anderen Menschen spricht, aber sich selbst nicht versteht. Deswegen finde ich es auch ganz, ganz wichtig, sich auch für sich persönlich selbst Zeit zu nehmen, auch mal in sich zu gehen, ähm, die Zeit für sich oder in sich zu investieren, mal was zu machen, wo man, wo man abschalten kann. Ob das zum Beispiel bei mir ist es Sport, was mir persönlich hilft, auch den Kopf frei zu bekommen und um eine gewisse Linie zu fahren, auch mit Meditation. Aber der ein oder andere, nimm mal, mal in den Spa gehen, mal, mal alle Sechse von sich lassen, mal ausruhen, in deinen Körper zu investieren oder in die Sauna oder weiß ich nicht was. Aber ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, gerade in dieser, in dieser Zeit, wo man, wo man von außen zugeballert wird, wo man Druck hat, ist es wichtig, runterzukommen. Weil, nochmals, und ich glaube, das ist eine Message, Julia, die können wir weiter vertreten. In dem Augenblick, wenn du mental angefressen bist, wenn du mental angeschlagen bist, es ist wie ein, ein Schneeball. Aus dem Schneeball wird irgendwann Schneemann. So, und wenn du nichts tust, dann wird dieser Ball immer größer. Und je größer der Ball wird, umso stärkere Auswirkungen hat er, hat er auf deinen Körper und du wirst irgendwann krank. Ob das ja. Krebs ist oder Magengeschwüre oder was auch immer. Deswegen, tut mir den Gefallen. Achtet bitte auf euch, hört auf euch und fangt an, wenn das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist.
1: Genau. Genau, weil je, je länger dieser Zustand andauert, ne, desto schwieriger wird es, da wieder rauszukommen. Ne? Und Stress alleine ist ja noch nicht negativ. Ne? Stress kann auch ähm, zu Höchstformen äh, oder zu Höchstleistungen äh, einbringen. Ähm, man muss nur dafür sorgen, dass die Anst Anspannung nicht permanent besteht, sondern dass man dann auch irgendwann wieder in die Entspannung geht. Ne? Und deshalb immer präventiv was tun, ähm, bevor die Katze in den Brunnen gefallen ist. Ne? Und ähm, ja, sowieso immer... Wenn man merkt, okay, man kommt da jetzt alleine nicht raus, Hilfe nehmen. Ich finde sehr schön, das ist eine Entwicklung, die passiert ist. Es ist nicht mehr ganz so negativ, wenn man sagt, ich kann nicht mehr, ich bin kurz vom Burnout. Es ist mittlerweile ist dieses Thema einfach. Ähm, ja, es ist, ist präsenter geworden einfach, ne? Und man muss sich nicht mehr schämen, weil es vielen so geht, ne? Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass die Menschen viel, viel offener damit umgehen mit dem Thema. Und das finde ich schön. Und auch sich Hilfe zu nehmen, ist nichts Schlimmes mehr. Ne? Mittlerweile, wenn man einen Coach hat oder einen Therapeuten hat, dann ist es mittlerweile, ähm, ja, es ist nichts Verwerfliches mehr oder wofür man sich jetzt schämen muss, sondern es ist etwas, ja, ich nehme halt Hilfe in Anspruch. Ich habe die Stärke. Mehr Hilfe zu holen. Ne? Finde ich einen äh,
0: ganz, ganz, ganz entscheidenden Punkt. Und ich meine, du musst ja nur auf die Statistiken gucken, gerade was das Thema Burnout-Depression betrifft. Oh. Kann man sich jedes Jahr angucken, die, die Rate geht immer mehr in die Höhe. Sie wird immer immer größer und deswegen ist es halt auch wichtig und auch gut, dass man sich Hilfe sucht. Das Thema ist immer mehr, wird immer mehr hervor, immer mehr hervor es wird immer mehr angesprochen und du musst dir einfach mal gewisse, gewisse Leistungssportler zum Beispiel angucken. Ja, gerade wenn du im, im Profisport bist zum Beispiel. Finde ich super interessant. Dann gibt es einen Spieler beim, beim FC Bayern, Musiala, das ist ein Nationalspieler, auch ganz junger Spieler, ich glaube, der ist 19, oder 20 Jahre alt. Der hat einen Mentaltrainer sich geholt. Finde ich, finde ich also mit 19 Jahren, also A hat einen guten Berater, dass er jemanden holt, der ihm da unterstützt. Aber ich, ich sag, was ich damit nur sagen möchte, ist sogar... Profis, gestanden, also gestand mit 19 und nicht, aber ne, Leute, die halt auch in der Öffentlichkeit stehen, stehen dazu und holen sich halt Menschen, die ihnen auf eine gewisse Art und Weise gut tun und einem weiterhelfen und, und sich, ich sag jetzt mal, Hilfe zu holen, beziehungsweise, ich würde sogar das Wort Hilfe streichen, sondern äh, sich selbst zu optimieren mit Hilfe, mit, 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 mit Gesprächen, mit anderen, mit anderen Menschen ist was, ist was Gutes. Und wie du schon gesagt hast, ne? frühzeitig mit anfangen, um dann wirklich niemals in diesen in diesen Strudel zu geraten und deswegen, liebe Julia, erinnern wir uns an deine Geschichte, wo du mit jungen Jahren nach Mallorca gegangen bist, in diese Situation, wo du, und das muss man sich einfach mal vorstellen, wenn man irgendwo rausgeht, sich nicht mehr bewegen kann, hilflos ist, das, das wünsche ich keinem, keinem Menschen, aber wir müssen uns einer Sache bewusst werden, gerade im nächsten Jahr, wo es für Menge, eine Menge, Menge Menschen, einen Menge, Menge Druck bedeuten wird, weil wir Richtung einer Wirtschaftskrise mhm. reinkommen ja. werden. Und das Ding ist so gut wie sicher. Ist Es unglaublich wichtig, sich mental zu stärken, um da gestärkt und gesund aus dieser Situation rauszugehen. Absolut. Ja. Ähm, liebe Julia, es waren ja. eine Menge, 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 Menge Sinnvolle, gute Informationen und vor allen Dingen, was ich so schön finde, auch praktische Tipps, die jeder Mensch für sich nutzen kann. Und ähm, was ich immer so, 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 so toll finde, ich weiß nicht, kennst du die Situation, dass du dann Sachen hörst und auf einmal macht so Klick im Kopf und denkst du so immer, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Ja, ja. <lacht> ja? und das ist übrigens auch eine Situation, deswegen nochmal rückgehend, auf das du gesagt hast. Warum ist es wichtig, Hilfe zu suchen? Wir kennen alle diesen Tunnelblick. Wir gucken nur geradeaus. Wir sehen aber nicht links und wir sehen nicht rechts. Deswegen meine letzte Frage für den Podcast, Julia. Was kann man für sich tun oder was, wie, wie kann man erkennen, dass man in dieser Situation steckt, um dann zu agieren?
1: Okay. Ja, es ist, ähm, da gibt es viele Anzeichen, sowohl mental als auch körperlich. Ich ähm, hatte schon gesagt, bei einigen ist es so, das schlägt auf dem Magen, ne? dass man merkt, man, schon merkt, man hat körperlich irgendwelche Einschränkungen und Beschwerden, ähm, aber auch, wenn man ja keine Freude mehr empfinden kann ne? oder generell so eine, so eine Gleichgültigkeit empfindet und ein Nichts mehr so tangiert, ne? ähm, das ist schon eine Situation, wo man sagen sollte, okay, irgendwas stimmt mit mir gerade nicht ne? oder wenn man einfach antriebslos ist wenn man ähm, gereizt ist auch da reagiert ja jeder Mensch unterschiedlich ne der eine wird lethargisch der nächste ist gereizt und äh, da kann ein kleiner Satz kann das fast zum Überlaufen bringen ne und das sind so Situationen wo man dann doch mal in sich hören sollte und gucken sollte ist das jetzt dauerhaft ist das eine Phase die jetzt über zwei Tage mal anhält oder geht das wirklich jetzt schon seit Tagen oder Wochen und dann so sollte man sich doch äh, dann Hilfe und Unterstützung ja. auch suchen.
0: Und das ist ganz, ganz wichtig, liebe Julia. Ich glaube, das wirst du unterschreiben, unter auch wirklich ehrlich zu sich zu sein. Weil wir Menschen ja. haben wir auch, wir sind so gepoolt, dass wir uns auch selbst auf eine gewisse Art und Weise manipulieren und gewisse Dinge nicht eingestehen wollen, um uns selbst zu schützen. Und gerade was das betrifft, ist es wirklich wichtig, ehrlich zu sein, auch wenn es manchmal durchaus wehtun kann. Aber das ist ein Schmerz, der zwar nicht schönes, der aber langfristig gesehen ja, weggehen wird und vor allen Dingen eine Investition ist einem langfristig gesehen, mittelfristig gesehen sehr viel besser gehen wird. Mensch, eine Menge Input, Julia. Hat eine Menge, Menge Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass du mit dabei ja, ja. gewesen bist. Danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht> ja. Liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie dabei gewesen sind und bin mir sicher, dass Sie einiges mitnehmen konnten und ähm, ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als Ihnen das Beste zu wünschen, Gesundheit zu wünschen. Achten Sie auf sich, hören Sie auf sich, nutzen Sie Ihre Zeit effektiv, setzen Sie Prioritäten und äh, bleiben Sie gesund. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst
1: eine Bewertung da.